0: 就说到说到直播啊，说到抖音，我最近的新东方的那个直播带货的一个号叫东方甄选，他们在对,对一直在出圈，一直在有流量进来，<笑>然后最近就算是爆火了吧。那、这个、这两天真的是、这个、真的是挺火是的，对，是的。我还看到嘉军老师专门发了一期视频号去分析对,对东方甄选，那他突然的爆火是。偶然还是偶然中的必然？对这个两位怎么看
1: ？我我因为这两天也确实都非常火，我也看了几场小哥哥的直播，我觉得，嗯，就是他，嗯、我我更倾向于他很像是一个偶发性的事件，因为有的人会说啊，那个是金子在哪儿都能发光，或者说呃都能熬出头，但我觉得我因为我自己去年大概去年我跟佳云老师共同创业，我们是在做短视频，因为去年也是最热最热风口，嗯、就我自己也真的上过、嗯、上过主播，因为当时团队实在是。就是因为好多主播就真的还蛮难招的，而且还真的很贵，就自己直接上播。嗯、就是我是非常能够体会到直播这件事情的辛苦。他那个巨大的辛苦不仅在于你生理上，你得去硬熬，还有那种心理上，就是你能想象，你要对着那个屏幕持续不断的输出。就真的就是咱们现在这样聊天，其实还好。是<的>但是你想直播当时的那个语速，啊、呃，以及当时我们很也不是特别懂，在摸索，我们就会学习别人各种各样的玩法。我们也干过那种什么三二一上链接，<笑>然后也干过那种什么那个<笑>什么这个不买，明天马上下架，就这种套路形式，非常之累。<笑>就是那种辛苦是，呃，甚至有的时候会摧毁人的心智的。就是你要一直不断的面对那个镜头。所以我会觉得这样的一个人，他突然的成功，因为现在我看到很多人在分析说啊，这是可复制的，或者甚至我今天看到一个特别好笑，我不知道真新闻还是假新闻，就是交个朋友直播间再开始大肆挖新东方的老师
2: 。对，任
1: 何一个爆火，它都可能是有积淀，但它的可复制性，我我真的觉得没有那么强，就偏是一个人和的一个产物。但如果大家都要去想，我要拆他的方法论，我要去复制，我要成为下一个东方甄选，我觉得这个对于企业跟品牌来讲是一个万难之路。
3: 对，呃，我首先纠正一下这个小妈刚才的一个表达，她其实她是一个特别喜欢说话的人，她非常 enjoy 在直播间里面，<对>没有人打搅她，她一个人说两三个小时的这种。对，因
1: 为我比较特殊嘛
3: ，<笑>就她其实是很爽的。三二一，她也喊得很高兴，你知道吗？<笑>对，然后呃，新东方东方甄选这两天真的是火了，是因为就咱们录播课之前，我本来说我们提前半个小时碰一下嘛，我晚了十几分钟，是因为呃。就是有海外的投资机构打电话过来，因为他们就是有时候会找我付费咨询，就是关于国内市场的一些动向。然后呢，那这一次聊的就是先问的就是我对东方甄选这个事怎么看，就是是是否代表了教育机构转型的一个方向啊？大概就是就是会会会呃找我来问这些问题。那其实我的态度是，嗯，我们看到能把直播间干出来的啊，基本上就只有两个团两种团队能把直播间干出来。一种呢，就是家里有矿不差钱的啊，就是他确实是能够找最好的团队，然后呢、嗯、找最好的主播，然后呢不停的这个往直播间哐哐砸流量，<投手 S 1> 对吧？对，然后呢谈最好的这个谈最好的这个商务合同，拿最好的货等等等等啊，嗯、这种形式。嗯、你看这两天我在各种群里面都有问谁认识东方甄选直播间，就就想让他们带货嘛。啊、对，呃，嗯、然后呢，嗯，就是就是就是新东方的这种。态势就是第一，新东方本身是有钱的，他是家里有矿的。虽然他这个主营业务受了重创，是<的>但是他毕竟踩了这么多次风口了，对吧？啊<对>、呃，所以其实他的整体的底子还是蛮厚的，这个我们心里是知道的。啊、呃，就是我刚才跟 Jack s 也聊了一下，嗯、就是但这个涉及到对方的业务，嗯、我们就不细说。嗯，第一他家里有矿，第二呢他走投无路，他家里再有矿，他也是坐吃山空，就是就是我一定要趟出一条血路来，否则。对，我觉得对于敏洪校长来讲，那我就不干了，对吧？我退休做个富家翁多好呢！<对>我之所以还挣扎，<的>我就是想给团队找一套出路嘛，对吧？嗯，那其实你看那个 GQ 今天的头条采访那个、嗯、呃那个那个那个主播董什么董老师叫董宇辉，宇辉对采访董宇辉，董宇辉就说我因为他原来是新东方高中教研组的组长啊，今天晚上我们视频号的直播间、呃、我请的嘉宾是原来新东方 VIP 体系的创始人。啊哦，哦、对今今天晚上我们的直播间八点哈<笑>，对，但这个那我<也 S 2> 那我今天这个博客一定要在八点之前发出去。对对对对对对，博<笑>客可能不敢发，但是没关系啊，就是赶趟赶趟。董董董宇辉之前是带了几十个人的 team 的，他就在 GQ 的那个采访里面，他在想。他说其实对我来讲，可能存款够生活了，我就会重新回去教书，对吧？我去乡下教书也行。呃、但是他说我有时候会想，就是那些人他们还有有没有可能会回来？就是他原来新东方那些同事嘛。嗯嗯就是你看，嗯、这是我是觉得，嗯，家里有矿家走投无路，所以呢，我觉得这个是偶然里面的必然，他一定会蹚出某一条路来啊。嗯，对，呃，第二个是什么呢？第二个你想哈、啊，就是董宇辉还是董宇辉，半年前的董宇辉也是董宇辉。啊，嗯，就是就是以新东方这样的人员配置，他他这些老师，他最后留下来的老师都是他的骨干啊。你像今天晚上我直播间那个小姐姐俞敏洪，当时就是碰到问题之后，第一时间就想就是把他邀请回去，来就是把他最用的最得力的人召集回去，来趟这条新路啊。嗯，那你会发现，就是除了董老师，还有一个很好看的那个美女小姐姐，对吧？我我昨天还看了一条她的视频，她说我前面半年播的时候，呃，直播间。要么就没有人，要么就一个人，要么两个人。两个人就是他爸妈，就一个人就他妈，啊、就就进来跟他聊聊天，嗯、说姑娘你吃饭了没啊？就是、真的是就这样的啊，就是这样的人员配置，嗯、新东方这样的商务能力，新东方这样的资金储备，他在直播间里面放这么高素质的老师，嗯，加上俞敏洪校长的个人影响力，他是有他是一个有影响力的公众人物啊，然后呢？就是全力倾注到这个直播间。当然，他们有一点我觉得非常好，他们还是就是他们最早定下来一个策略叫不投流，就是他的直播间是不花钱买流量的啊。对他虽然有钱，但他不投流，就是嗯。但是你看新东方绝对我觉得是顶配团队了吧？就他这样的主播扔到这个直播间里面，肯定是对吧？原则上来讲是不划算的。去年我们自己做直播做了一半停了，就是我们发现我们那个 team 也是平均研究生学历，那嗯，我们拿这帮孩子来做直播，你不开玩笑吗？对吧？初中生就够了，对吧？你看新东方可能更高配啊，可能更高配。嗯，所以呢，那这里面就你就会发现，这样的团队干半年才看到曙光。对，如果你是一个二三流的队伍，老板对这个事儿把这个事儿的优先级放在第三、第四，啊，你希望把直播干起来，我觉得就哎，洗洗睡吧，兄弟们。对对，别想啊。是的
0: ，是的。上次就那个雨辉他在直播的时候，就他火之前，我刚好在。刷抖音，我当时在洗手间，我就刚准备洗手，然后他在直播，他讲就是讲诗，讲人为什么活在这个世界上。他他在卖牛排，啊牛排送一个锅，然通过牛排，通过大理石那个纹理，<笑>讲到了人生，然后讲到了哲学，讲到了人为什么在这个世界上，然后讲的非常头头是道。当时我进去的时候一万人，然后冲到了三万人，一直在看，我手都忘了洗，就是。确实会让人这个有一些留存，对我们刚开始之前还在讲留存这件事情，就会让人的这个在直播间的停留时长会增加。然后最近看他的这个直播带货的数据也是起来了，然后他的股价也应声上涨。但是这个说他出圈，嗯、说他这个这这这这个模式可可不可持续，我们还是要理性的来看。那现在是不是在大家？在夸奖他的时候，是不是应该更理性的去看他是不是有点有点早，或者说再看他跑一段时间再看，就他这个模式是不是对可以持续？因为现在你看，哎，有六幺八马上来了，然后这个淘系的两大主播都没没有什么声音。对，大家处在一个流量的真空期，嗯、那大家需要一些新的面孔来补充自己的新鲜感。那现在抖音的这个头部主播就那么些啊，他们的直播的风格、话术都是那些，嗯、那也需要一些新面孔。他们刚好出来了，对。那嘉军老师，你你看这个这个出出圈，他们是否已经出圈了？呃，之后是不是可以持续这种模式？对，或者您有什么其他的看法？嗯，
3: 我觉得出圈他是毫无疑问的已经出圈了，但是你说嗯。嗯就是抖音平台这么多年，呃，就是你没有见过能长红的主播或者是直播间啊。就流量的特征就是这样的，嗯、就是公众的注意力它就是这么一个趋势。就是新东方，嗯、当然就是就是我们看到，呃，大家其实对这帮优秀的年轻人，就新东方的这帮老师们，其实俞敏洪校长，大家虽然尊重他，但是作为一个早就财富自由的一个老帮菜，对吧？你再挣扎、嗯、再努力、再奋斗，就是你激不起我的共情。嗯嗯啊！但是你看到董宇辉他们在直播间奋斗，他能够激起你的共情啊！<对>就是就是你会看到，就是一群优秀的年轻人，跌到谷底之后，他用最体面的方式一点点爬出来。对
2: 嗯，就是这个、这,个是这个大家，嗯、对
3: 这个大家会有共情。然后呢，但是坦白讲，你仔细想一想，他们的这个直播间的套路，其实跟原来新东方老师讲课的套路其实并没有什么区别。就是站在讲台上的老师，尤其是新东方这样的商业机构。他本身他的课程体系就是设计过的，他们有他们课程内容的黄金结构啊，嗯，就是 30% 的知识教学，然后呢 30% 的这个世界百科， 3 0的谈天说地加 10% 的幽默金句，这是新东方老师讲课的黄金公式，所以他其实是有话术的，他这个话术是他在教课的过程中这么多年磨练出来的。为什么罗永浩老师出口成章？因为他是新东方最优秀的老师，曾经，你知道吧？对。所以，所以就是，嗯、呃，你现在看到的，你看董老师他的出口成章，比如说，当你翻开书本的时候，阿拉斯加的鳕鱼正在跃出水面，等等等等，这都是话术啊，都是话术。当然他很优秀，但这东西都是话术。所以呢，是<的>就是大家会慢慢的可能会审美疲劳，因为原来大家上新东方课程的时候，对这套话术其实已经开始厌倦了啊，只不过是他在另外一个平台。嗯焕发了新的生机和活力， uh, <对>但是你因为你在一个平台，因为这个事已经发生过一次就你已经被人厌倦过一次了，嗯、<笑>你知道？嗯、对，所以除非他像罗永浩一样，就是我们把就是就是，就是、如果他把直播当成主业的话，我觉得这个事儿会很难，因为你不可避免的、嗯、最后你就要进入商业啊，嗯、进入商业，你在谈理想就会觉得很拧巴。嗯
0: 嗯，是的<笑>啊，是的。刚刚小麻还提到了这个交个朋友，因为这个罗老师跟于老师都是新东方，对，跟他都有很很很密的交集。然后东方甄选目前的整个的这个模式，也在向交个朋友很很相似，对，很难不把他们俩拆开来看。像东方甄选刚开始聚焦三农，现在开始卖图书，后来我看他们又出了时尚穿搭和美妆的这个号，对，然后他这种推新的主播，包括搞。这种举证号，对他们东方甄选是否会超越交个朋友？就是在这个罗老师淡出整个视野之后，这整个这个期间，他们两个在这个流量场上应该怎么这这个怎么怎么怎么,怎么去看这个日后的走向？对，小马想听先听听你的看法。
1: 呃，我觉得首先这种大的主播矩阵化是一个必然的趋势，因为我昨天还是前天看过一篇文章，就是说现在所有的头部主播都在去主播化。呃，什么叫去主播化？就是比如说，嗯，之前淘系两大主播也在培养自己的小助理，然后呢，包括现在很多抖抖音系的这种头部的一些，就是大狼狗啊，比如说像现在最近很火那个潘雨润啊等等，嗯、他其实都在想方设法的去自己化，是因为。呃，一个人长红或者爆红，或者承担起流量的主要的挑担的话，其实是很危险的一件事儿。呃、嗯，因为一旦出现一个呃一件事情，它的抗风险能力是很脆弱的。所以发展矩阵化几乎是一个必然的趋势。啊、且，<对>嗯，且我我我看到那个访谈当中也有很多头部主播提到，就因为主播直播这件事情之前非常非常非常辛苦，所以很多大的主播他是没有办法以。以肉身的强度来对抗流量的无情，就是你可能今天不播了，可能抖音就觉得说好，那我今天就没有办法给你灌流量了，因为我们是眼睁睁的，因为去年我们在做直播的时候是眼睁睁看到很多人的直播间是肉眼可见被流量喂起来的，几乎就是一夜之间，包括很多艺人。嗯大家应该有有印象，去年很多艺人创造带货神话，动不动就场，呃，场销售过亿。坦白讲，流量喂出来的成分其实非常之大，所以这样肉鸡催肥的直播间一旦垮掉之后，你看今年其实很少很少听到他们的声音了。那回归到一个正常的均值的情况之下，矩阵几乎是一个必然化，就是你只能把它看作是一个销售的常规渠道，就像你线下开了一家门店一样，而不能把它看成是一个一夜暴富的。一个指望就是我，我今天只要把这些人全部都复制好，他就可以给我创造一个新的神话。我觉得这件事情基本上在今年，在流量红利见顶的这个今年，或者是未来的几年，几乎是不可能了。那说回到交个朋友跟东方甄选，就是我自己的感觉是，因为我们在行业里面听到很多人对交个朋友评价，有的人是大力称赞，但也有的团队说其实他们做的并不专业。如果没有背后官方的流量支持，嗯、他们其实是做不到现在这个数据的。就这个我没有慎重他们团队，嗯、我也是不做评价。嗯、但我觉得，呃，这两个我觉得他们出现不一定非要是孰高孰低，而是我觉得他们其实是向直播行业释放了一个信号，就是，呃，过去那些虚假的、套路的、呃不真诚的，然后呃特别特别叫嚷的，然后可能特别让人不舒适的直播方式的那个时代。可能要翻篇儿了，可能大家迎来的是一个，就是我觉得大众曾经对于直播来讲，可能是哇，这东西很新鲜，太有意思了。我进去之后，看到这个主播就是煽动我，我就买点东西。可能大家的情绪回归到一个平均值的时候，我会发现哦，它就是我一个购物渠道。我偶尔想买东西想比价，它就像我打开橙色软件、打开某红书一样，是一个我同等价值的购物渠道的时候，所以我觉得这个时候谁播已经不重要了。就是那里面的那个核心的灵魂的人物是谁，其实已经不重要了。那重要的最后可能都会变成货代人，那他可能就还会变成各各大品牌清货的一个渠道而已。对，嗯
3: ，消费还是会回归理性
1: 。我我觉得，因为大家现在都是也没钱了嘛，嗯、我觉得，<笑>没
3: 那么有钱了，对，就觉得对，我就就我觉得 Maggie 说的挺好的，我就顺着他刚才的那个结尾说一句，我觉得可能接下来的一个很明显的品牌趋势是如何去迎合接下来这一波消费者品牌降级。啊，然后呢，他同时还残留着对美好时代的回忆，所以他还有一点点的虚荣心，就大家还没有说到彻底破产那个地步，所以呢不会去垃圾堆饭吃的，但他的消费会降级。嗯、然后呢，他他、嗯、的虚荣心会导致他在消费降级的同时，他希望能够保持一定的品质和质感。那我觉得这<在>这可能是新品牌在未来两到三年的趋势。嗯、呵呵对，这嗯，张云老师，你说的这个降级是购买力吗？购买力，然后是呃，也有可能是消费谨慎，对吧？就是你你会更加注重，我觉得不管是个人还是公司都会这样啊。你看我们我们之前有个朋友，他们是做直播平台的、啊，那也是个上市公司啊，港股上市公司。就是他们的平台上，嗯，今年就是2022年非常明显，就是打赏的大哥们少了很多。呃，他们也做他们也做用户调研，他们也跟大大哥们聊，大哥们不是没钱了。<笑>因为去年前年大哥们的收入就在减少啊，但是呢，大哥们其实都还是有储备的，都是实力很雄厚的，所以该打赏还是打赏啊，对他们平台影响不大。但到今年，大哥们就好像一夜蒸发了一样，他们就去跟大哥们去聊，大哥们的反馈是我不是没钱了，兄弟，我是没信心了。对，我不觉得我接下来还能挣钱，所以他就会收缩这些无意义的开支啊<笑>嗯
0: 。嗯嗯，对对，嘉军老师刚才提到这个新消费品。对，因为消新消费品前半年真的非常火，然后有非常多的，嗯、呃，不管是巨头还是创业者杀进去，对，然后到现在可能这个赛道又哎慢慢偏理性了，各种各种品牌的声音在前半年都能听到，那现在可能在一些细分的渠道里面还会听到他们的声音，但大家过得好像都一般，当然不排不排除说有一些过得比较好的哈，就就是。在新消费品牌这个赛道，对，想听听家军
3: 老师您是怎么看这个过去、现在和未来？我觉得消费这个方向本身是没有问题的，就是因为拉动内需这个事儿，它会必然成为一个就是我们的必选项。那呃，过去呢，所谓的这些新消费品牌，我觉得。他们在资本的快速催肥之下，会做非常愚蠢的选择，就是烧钱换增长。嗯，对，唯一的唯一的现金流来源其实就是融资，因为他们所有的业务都不赚钱。这样的品牌，我觉得能数出一百个来吧，<對>就是最火热的时候，对吧？对对对。啊，然后呢，到今年你看，哎。现金流来源断了，因为投资人爸爸不给钱了，呵呵这个模式就纷纷被证伪，对吧？唯一跑出来一家上市的完美日记，现在也很难啊。但是我其实还对对他们挺感<对>挺感兴趣的，就是嗯，就是我觉得人的一生能碰到这种挑战也还挺有意思的，就是你怎么样把这个<笑>把一个资本催肥的巨型肉猪带领他去转型，然后要变成一个要<笑>要要,要长大学会自己赚钱，我觉得这个事儿还真是挺有意思的啊。对，嗯、其实之前因为之前其实真的是没有任何技术含量。就是各大平台烧，嗯、然后呢，这个花一百五十块钱烧一百块钱的 GMV 出来，这个事儿坦白讲，就是对你只要足够的莽，你你也能干出来，对吧？对啊、呃，因为大家都看你的 GMV， 所以呢，对这个事儿来看的话，这是为什么过去三到五年，整个中国市场就甚至十年没有出过像样品牌，嗯，的一个很重要的因素，就是因为大家都想赚快钱，嗯。嗯呃，不停的烧 GMV， 不停的看到新增长，然后呢，不停的推高这个融资，然后呢，一一个庞氏骗局，最后上市的时候割一茬韭菜，大家散伙啊，嗯嗯，嗯就剩下创始团队在那苦苦支撑，就是、嗯、对所有的这个人走完之后，这个漏水的船的船长还走不了，对啊，但是呢，就是就是我觉得这个是嗯、呃，过去几年我们看到的新销品牌，我觉得绝大多数可能都是这个方向，那有一些。嗯小众且冷静的品牌，在打造自己的基本功，在建设自己的品牌，在打磨自己产品的这样的一些公司，呃，倒回去三五年，在资本眼里面就是不够性感，创始人太保守了。哎呀，你这么做什么时候对吧？啊，但是现在你会发现，呃，就勇敢的冲在前面的都贵了，对，剩下的就就是这些扎扎实实做品牌和做产品的选手，我觉得他们是有机会的啊，他们是有机会。的。嗯嗯嗯嗯，就是这是一个。第二个呢，是我觉得就是还是全国统一大市场这个事情。全国统一大市场意味着什么呢？意味着过去我们所谓的关注的消费市场，其实就是北上广深，对吧？成都、杭州、长沙、武汉、南京这一圈一二线城市。对，一二线城市的人口数量大概就是二点二点零几个亿吧，就二点几个亿啊。那中国人口有十四亿。嗯，那那在县域经济里面，一千四百个县城里面生活着八亿人。啊，然后呢，这八亿人里面大概有六亿人，就是就是月收入是一千块钱，啊，那这些人原来是因为经济发展不均衡、不这个不平均，大家看着北上广深杭，对吧？但是呢，这一轮疫情，北上广深杭是重挫，就是就是这个这些城市里面的消费者都没钱了。就因为你本身你的现金流就很紧，所谓的中产就是无非就是负债嘛，对吧？就是就是就是负债巨多，背着房贷车贷，对吧？小朋友上学高额开支，呃，公司一裁员你就差不多就剩下跳楼这条路了，对。啊，所以呢，嗯，那其实你会发现，国家意识到这个问题之后，他会通过全国大市场的方式，就真的是往共同富裕这个方向推。你别的不说，就那六亿人，如果他们的收入能够翻一倍，就月收入能变成两千块啊，嗯，这是不是不可能的？那消费能力会释放出很大一部分。<是>啊，那这这个时候呢，觉得我觉得会有一些品牌的新的机会出现啊，但是一定不是说你做一个珠宝首饰品牌，我对标的是 ia, 卡地亚，卡地亚，就它的用户人群就那么多，因为我们原来你看小麻在梵克雅宝，在宝格丽，对吧？就奢侈品牌是是广告行业里面很小的客户，因为他们规模小，对，玛莎拉蒂呀、啊，什么兰博基尼呀、啊，就没有什么市场费用，<笑>跟大众跟 BB, B B B B A 没法比，对对啊。它只是客单价高，然后呢，可能利润率会高，大概就是这样啊。所以我会觉得就是，嗯、呃，我们其实前一段时间我们得出一个我们觉得还蛮珍贵的结论，叫品质适用型，品质适用型的消费品、嗯、啊，会会在未来的一段时间，我们觉得会占据主流。嗯
0: 嗯，品质适
3: 用型，小米算吗？小米算，小米算，嗯、但是小米其实在。在在在低价这条路上，他已经走到头了。他现在必须得高端化啊，嗯、必须得高端化。嗯、对，嗯，高端
0: 化。我我前段时间那个冲动消费了一个小米的电动，就洗澡用的那个刷，就是啊，它会转。对
3: 我<笑>我以为你买了那个，我以为你买了那个九千九的小米狗，小米电子狗。<笑>哦<笑>、啊，那个我们打算众筹一个，啊、众筹一个对，<咳>放在办公室是吧<咳>
0: ？啊，对对对对对对对对，啊、那挺那个是我我觉得，虽然它不贵， 9 9但是我觉得它是一个比较失败的消费案例。为啥呢？是因为它虽然头会转，但是呢，它不是在你的皮肤上转，是你的皮肤会跟着，就是刷会跟着皮肤转，就是。<笑>我本来想让他在我的皮肤上转，结果我的手在跟着刷子转，在转。对,<笑>对
3: ，OK， 他不是头转是吧
0: ？对他，对，他在空气中，他哎转挺好。但是你放在皮肤上面，那个手就会跟着那个头转，那个头， <Okay. S 1> 因为皮肤这个人是固固静态的嘛，那那个头是动的，这个手就会一直转，就是有点蠢。也是在
3: 交个朋友买的。小米，小米，坦白讲啊，就是啊、呃，我我我对小米其实是。呃，我们是一直保持关注的，因为小米真的是一个流量话题。嗯、就是你在任何一条视频里面说小米，<吧>你说它好，就会有人骂你说它不好；你说它不好，就会有人骂你说它好。反正就是特别能引战， uh, 你知道吗？基本上最火的视频都是跟小米相关的。<对>就是你、uh, 小米是我们的流量救星，你看没流量了，最近搞搞小米<笑><笑>就<笑>对。那嗯，公正客观的评价，小米是过去十年里面中国新出现的品牌里面唯一的一个国民级的品牌，就是14年嘛。对嗯、再也没有任何其他的一个品牌能有小米这样的国民级的知名度了。当然，它会有它的缺陷。呃，嗯、小米去年大概三千多个亿，三千两百八十个亿，接近三千三百个亿的年营业额人民币啊。它的利润率大概就是纯利润二百二十个亿，就是不到百分之七。嗯，算手机吗？嗯、这个？嗯，全算上了<对>啊，全算上了。对，对手机它小米手机出货量排世界第三啊、呃，去年。嗯排第一的是苹果，大概是两亿七千万台；排第二的是三星，大概两亿两千两亿一千多一点；排第三的是小米，小米大概就是两亿出头啊。就是，但是呢，嗯，就是所有的这些手机厂商出货量，苹果卖两亿七千台，苹果去年，呃，两亿七千台手机平均的出货价大概是在五千几百块，五千六百块左右人民币。就是平均苹、嗯、果平均一台手机卖这么贵，三星、嗯、呃平均一台手机大概卖个一千三百人民币，小米大概就是一千出头人民币啊。所以其实苹果是一己之力拉高了手机行业的平均客单价。嗯嗯、是啊，然后呢，差这么多。对，苹果一台手机大概有百分之五十的毛利，你想吗？哇，嗯嗯。嗯嗯小米一台手机大概是百分之十八的毛利，然后呢，你算到净利润，啊、差不多它一台手机能赚十块钱。嗯。<笑>就就做到这个份儿上，就是一个组装厂加搬运工。你再考虑到小米的利润率，你就会发现，就是它其实什么小米的爆品啊，什么这个极端性价比啊，所有的互联网模式啊，其实不是的。它其实就是量大管饱啊，就是量大管饱，就是因为我最便宜，我把供应链压到了极致，所以呢，我能够走量啊，我能够走量。就是它的核心逻辑是这样的，嗯、但是这个模式呢，资本市场也不认，增长性也堪忧，因为你已经涨到这个规模了，所以大家对你的期望是你能不能像苹果一样挣点钱，嗯，所以这是为什么今年年初雷军开始写内部信，说未来三年小米品牌高端化之路是我们的生死之战，嗯
2: ，就是它
3: 如果不上去的话，它这样一个商业务模式和利润结构，你别看它怎么对外包装，对吧？就是就是资本的眼睛是雪亮的，啊，嗯。<笑>所以，所以就是他，它势必要往上靠。但是呢，我觉得小米的品牌高端化，而且是全球的高端化，其实对任何后来的中国企业都是有非常大的借鉴意义的啊。嗯，毕竟是的，他们已经是一个国民级的品牌，嗯、毕竟已经世界第三了，毕竟他们有那么充沛的资源，那么优秀的人才啊。我觉得就是拭目以待吧啊，看他能不能往上走。<对>但是呢，<对>就是小米的这个，就是市面上你看很多讲小米爆品的这些老师们。我跟小麻是非常嫌弃的，就小小米根本就不是靠爆品赚钱的呀，呃，他是靠他是
1: 靠是嫌弃
3: ，我觉得是
1: 一种，就是因为你看到大骗吧，就是。<笑><笑>因为他们在跟客户，因为我们接触过非常多的供应链的客户，因为我们去年跑了非常多的供应链，因为这些供应链的老板其实从从他白手起家到他现在的这个事，他其实是很艰难的，因为这是供应链是一门非常辛苦、脏活累活都得干。然后呢，突然有个老师告诉你说，好，你你得打爆品，你怎么打爆品呢？你要做到极致的性价比，你得有一款产品，你要贴着去打，你要打爆这个市场。但坦白讲，这样的事情其实对他整个生意逻辑都是有颠覆的，就是他虽然这个品可能爆了，最后。都算下来可能是一粒几毛，就是你你没有理解你最终对、嗯、因为
3: 祖因为因为祖师爷都不赚钱啊，你<笑>
1: <笑>就是
3: 所有讲爆品的老师都是小米出去的，你想，<笑>嗯、对祖师爷自己都不赚钱，你们这帮徒子徒孙你还想赚钱？<笑>而且你看小米小米的供应链成本，它能压到什么？他能压到什么程度？他一年三千万的，要三千个亿的销售额。很多学爆品的老板们，一年五千万的营业额，嗯、一年一个亿的营业额，你去跟供应链谈，供应链都不稀，他理你。你做什么爆品？对吧？啊，就反正就是就是，我们觉得还呃，这个事儿怎么讲呢？就还是蛮有挑战的，蛮有挑战的。我们是希望小米能够，因为当你走极致性价比的时候，嗯，就是你看啊，就是极致的利润。一定是来自于极致的产品，就你的产品是是傲视群雄的、嗯、啊！那小米的产品肯定不是，就像你说的那种对吧？<的>因为它<的>它性价比嘛，就极致<的>极致的利润是来自于极致的产品。那那那,那极致的产品是就是你你为什么能够挣那么多钱？是因为你的品牌溢价能够支撑你去做产品的研发。嗯、你卖台手机赚十块钱，兄弟，你怎么可能研发芯片啊？苹果为什么说我做芯片我就做芯片呢？<对>因为我卖台手机赚两千块钱。我财大气粗，我能够极致的投入去研发产品，有了极致的产品，我才能够赚极致的利润啊！那你你学爆品，你学啥呢？<笑>就就是就是，就是、我觉得其实我们后来在这个思路上，我们发现，嗯，倒回去看，你看有很多成成熟的品牌，或者说成熟的市场里面啊，就太阳底下没有新事儿。原来有一个概念叫大单品，大单品，嗯、大单品才是这些企业应该学的方向。就大单品能够拉高你的品牌溢价，能够给你带来大量的利润，但是这款产品不是极致性价比，嗯、啊，
0: 嗯，对我我非常期待小米的汽车呢。
3: 呃， uh, 小米的汽车，他要是卖 1999， <笑>我肯定会买，但是他还是不赚钱。1999 <笑>。九十九，一千九百，给空间吧。就大家对小米的预期不就这样的吗？前段时间网上不就有这样一个图吗？就雷军说，年轻人第一台汽车1999。我还转发了，我的朋友圈还转发了，我说我说你敢卖，我就敢买，是<笑>是是。我肯定不会开。就那个。<笑>我肯定会把它电机偷了改成汽车的，不，它可能是可能是个壳吧，但我觉得其实也蛮好的，就是你要是 1999， 你弄那么大一壳，我肯定会把里面的电池什么拆掉，因为我觉得不安全。就前两天不是华为的那个那个电动车不自燃了吗？在那个在那个四 S 店，在那个手机店里面自燃了吗？就是你 1999， 你能做出什么玩意儿来，对吧？我肯定会把你的电池拆掉，但是那个壳，我觉得放在比如说放在家里面的花园，改成一个酒吧呀、啊、什么的呀，还挺有意思的。一千九嘛，反正一千九嘛，对吧
0: ？对，小米汽车花园，对 ，OK， 改成一个露天电影院
3: 什么的啊，
0: 很很有情调。对，今天今天跟佳军老师和小马同学聊的非常开心，还是觉得时间不够用，但是这个这个时间过得非常快，嗯，还是希望下次有机会可以再邀请到佳军老师和小马同学做客我们直播间，然后我们也可以多多。对，多多串台，多多互动，对。我们今天的这个节目就先到这里了。请嘉俊老师跟小马同学最后跟大家这个说拜拜，打个招呼吧。好，谢谢大家，谢谢大家啊，谢谢大家，谢谢大家。播客里见。对
1: 对对对对。播客
0: 见，播客见，谢谢嘉俊老师，谢谢小马好，拜拜
1: ，拜拜，拜拜
2: ，好。